0: السؤال يقول كثيرٌ من الكتب متوفرة على النت فهل يجوز لنا أن ننزل تلك الكتب وأن نقرأها دون معرفة أن الكاتب يرضى أم لا يرضى خصوصاً أن بعض تلك الكتب قد يعرض في بعض الشبكات أو كذا ويوضع له قيمة طبعاً هذا السؤال يتعلق بالملكية الفكرية إذا صحتتها تعرفون أن الملكية هي أمر اعتباري هناك آه الملكية على أقسام من أقسام الملكية هذه الملكية الاعتبارية التي يتداوله يتداوله العقلاء بالبيع والشراء مثل أن شخص يشتري سيارة شخص منزل شخص بيت شخص آخر كتاب شخص ثوب وهلم جرا هذه نسميها ملكية اعتبارية بمعنى الإنسان أحد الطرفين يقدم المثمن والطرف الآخر يقدم الثمن فيتبادلان الملكية يعني يصبح الذي يمتلك الثمن مشتري والذي يمتلك المثمن هو البائع يتبادلان طرفي الاضافه بين المال والمثمن هذه نطلق عليها ملكيه اعتباريه طبعا هناك توسع عند العقلاء في الملكيه الاعتباريه من هذا التوسع أن الإنسان إذا ألف كتاباً في العصر الحديث تؤلف كتاباً في السابق ما كان الناس طبعاً إذا ألفوا الكتب في السابق ما كان الناس يعني يعتبرون عدم نسخ الكتاب أو كتابة الكتاب من الأمور التي فيها إشكال في الأزمنة القديمة ما في شيء يسمى حقوق الملكية الفكرية هذه من الملكية الاعتبارية المستحدثة والسبب فيها يعني في هذه الملكية يعود إلى أن الذي يبذل الجهد سواء أكان من الأفراد أو من المؤسسات إذا قام على عمل هذا العمل الذي يقوم به يسهم في التطور والتقدم العلمي بمعنى أننا إذا حافظنا على الملكية الفكرية فنحن نسهم في تقدم العلم يعني نجعل لهذا الباحث لهذا المؤلف لهذا المخترع نجعل له ماذا لبحثه او لاختراعه قيمه عقلائيه فاذا جعلنا له قيمه للامر هذا الذي استحدث قيمه اعتباريه راح يتشجع غيره يعني يبذل جهودا ليساهم في التقدم العلمي من هنا آه توافر عندنا ما نطلق عليه بالملكيه الفكريه طبعا الدول تختلف يعني هناك دول فيها ماذا قوانين مشدده تجرم الشخص الذي ينتهك حقوق الملكيه الفكريه وهناك دول لا ما عندها أي مشكلة في نسق الكتاب طبع الكتاب نسق السي دي أخذ أي عمل فكري أو جهد علمي يقوم به فرد أو مؤسسة يعني بعض الدول تشدد في حقوق الملكية الفكرية وبعض الدول الأخرى تتساهل في ذلك ولا تعطي قيمه للملكيه الفكريه وبالتالي الشخص الذي يعيش في الدول اللي ما تراعي حقوق الملكيه الفكريه يعني يجد متسعا القوانين الدوله التي يعيش فيها لا تراعي تلك الحقوق للملكيه الفكريه وهو يعيش مثلا في دوله هكذا يعني قوانينها فيسوغ له ان يتعامل على وفق القوانين التي يعيشها في تلك الدوله لكن اذا افترضنا انه يعيش في دوله تراعي حقوق الملكيه الفكريه هنا العلماء على قسمين عندنا الفقهاء على قسمين بعض الفقهاء كالسيد السيستاني يحفظه الله يقول اذا كانت الدوله التي تعيش فيها يعني تُراعي حقوق الملكية الفكرية وتُشدِّد عليها فلا يجوز لأحد أن ينتهك حقوق الملكية الفكرية سأقرأ مثلاً بعض من المسائل التي طُرِحت على سماحة السيد وأجاب عنها مثلاً هذا سؤال يقول ما هو المُقدار الذي أمضاهُ سماحه السيد سستاني يحفظه الله من حقوق الطبع والنشر جاء الجواب ان السيد لا يسمح بمخالفه القوانين المذكوره المتبعه في البلاد الاسلاميه يعني اذا كانت الدوله تمضي هذه القوانين وتجعل تلك القوانين لحقوق الملكية الفكرية محترمة فالسيد لا يجيز انتهاك تلك القوانين للدولة السؤال الثاني ما هو الحكم الشرعي لمن أخذ الأبحاث العلمية لجميع المستويات لأجل التزود بالعلم أو لأخذ الفائدة؟ أو فائدة المجتمع من الباحث أو العالم الذي يعلم عدم رضاه بإعطاء بحثه العلمي بشكل عام أو يرضى لكن في مقابل أموال غير أن الباحث مثلا ما يدري أنك أنت مثلا نزلت بحث من النت من الشبكات أم لا السيد أجاب على هذا التساؤل قال لا يجوز إذا استلزم تصرفاً في ممتلكاته كيف يعني يستلزم تصرفاً في ممتلكاته؟ تكون الدولة أمضت حقوق الملكية الفكرية وجعلت مخالفة ذلك القانون جرماً في حق المؤلف في حق صاحب ذلك البحث العلمي فإذا عرفنا أن السيد السستاني يحفظه الله لا يسوّغ لا يجيز انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الدولة التي ماذا؟ يعني ترى أن لهذه الملكية اعتبار عقلائي أصلاً الملكية في الحقيقة هي اعتبار من الاعتبارات العقلائية يعني في الحقيقة احنا الآن أعطينا مثالاً شخص يعطي ثمن وآخر مثلاً يقدم مثمن الثمن باقي على حاله والمثمن باقي على حاله يعني ما في الحقيقه احنا الاعتبار العقلائي جعل الثمن ملك ملكا للبائع والمثمن ملكا للمشتري بالاعتبار العقلائي يعني أجاز للمشتري أن يتصرف في المثمن وللبائع أن يتصرف في الثمن هذه نظره عقلائيه اذا السيد السيستاني لا يرضى. بينما السيد الحوئي عنده تفصيل يعني يقول لابد أن نسأل المرجع هل أمضى ذلك القانون أو لم يمضه يعني لابد أن نسأل لو كان السيد حيا مثلا نسأله هل أمضيت حقوق الملكية الفكرية؟ في البلد الفلاني متى يمضي ومتى لا يمضي مثلاً إذا رأى أن مثلا هناك مصلحة في أمضاء هذه القانون وتترتب أو يترتب على عدم أمضائه لهذا القانون مفاسد يعني هو بحد ذاته السيد ما يرى شيء اسمه ملكية فكرية لكن بالعنوان الثانوي إذا ترتبت مفسدة وأمضى ذلك القانون فلا يجوز للمكلف أن ينتهك ذلك القانون الذي أمضاه مرجع التقليد يعني في الأصل الأولي عند السيد الخوي ما في شيء اسمه ملكية فكرية الأصل الأولي لكن قد يمضي ما يسميه بالملكية الفكرية بالعنوان الثانوي فإذا أمضاه فلا يجوز لمن يرجع إلى السيد الخوي الآن السيد رحمه الله مات يعني لو فرضنا أن هذه المسألة كانت في زمانه الآن هناك من يرجع إلى السيد الخوئي مثلا وهم ليسوا يعني بالقليل من الناس اللي أعمارهم كبيرة وقلدوا السيد الخوئي وبقوا على تقليده يعني يعرف أنه لو أمضى ذلك القانون في بلد من البلدان فلا يجوز انتهاك ذلك القانون أقرأ السؤال والإجابة إذا كان البائع يبيع سلعة من السلع لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب أو الأشرطة أو برامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية، فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية؟ التالية واحد في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة. اثنين في حال تطبيق القانون من قبل الدولة ثلاثة في حال عدم وجود نسخ أصلية في البلد واكتفاء الباعة ببيع السلع التقليد يعني المنسوخة أربعة في حال الغلاء الفاحش للنسخ الأصلية ورخص النسخ غير الأصلية المقلدة سيد أجاد. يجوز الشراء في كل الحالات المذكورة، كلها الحالات يجوز الشراء فيها. اللهم استثنى قال: وإن كان أصل الاستنساخ غير جائز إذا منعه القانون لتلك الدولة وأمضى ذلك القانون المرجع، قال: أنا أمضيت هذا القانون. متى يمضي قلنا؟ يعني إذا رأى الحاكم في إمضائه لذاك القانون مصلحة ورأى أن عدم إمضاء ذلك القانون يترتب عليه مفسدة مع الإمضاء من لدن الحاكم الشرعي يصبح تجاوز قانون الملكية الفكرية محظور لا يجوز على رأي مرجع فإذاً عندنا رأي يقول يجوز يعني يجوز نسخ الكتاب أخذ أي برنامج علمي حتى وأن لم يرضى صاحبه لأنه لا يملك عمله هذا البحث العلمي بعد أن تقوم به أنت لا تمتلكه على رأي السيد القوي بالعنوان الأول أنت تملك الكتاب اللي في يدك بس المعلومات اللي يستفيد منها الناس هذه ما لها ملكية على رأي السيد القوي بس عند السيد السستاني يعني السيد السستاني يقول إذا يعني أمضيت عقلائياً في بلد ما تصبح لها ملكية نعم